0: Bible. Le monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec Jacques-Daniel Rochat Il a été l'adversaire le plus implacable des chrétiens, il les pourchassait pour les mettre en prison, pourtant il est aussi l'auteur qui a écrit le plus grand nombre de livres dans la Bible. Jacques-Daniel Rochat avec la deuxième lettre aux Corinthiens, nous allons en savoir plus sur cet homme étonnant.
1: Alors effectivement, un hein, suspense qui est cet homme, eh bien, dans cette lettre écrite dans les années 50, nous allons beaucoup mieux connaître l'apôtre Paul et comprendre ce qui animait cet homme qui a fait énormément pour la, la rédaction de la Bible, mais aussi pour l'histoire de l'Église. Alors dès les premiers versets, Paul partage ses sentiments, les sentiments de son cœur aux chrétiens de l'Église de Corinthe. On peut l'écouter, c'est dans le chapitre 1.
0: Béni soit Dieu, le père de notre Seigneur Jésus-Christ, le père des miséricordes et le dieu de toute consolation. Il nous console dans toutes nos détresses pour nous rendre capables de consoler tous ceux qui sont en détresse par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu. De même, en effet que les souffrances du Christ abondent pour nous, de même, par le Christ, abonde aussi notre consolation. On a bien entendu là le mot consolation, il est très très présent dans ces Premier texte.
1: Alors, ce mot euh, souligne, nous fait comprendre à, à demi-mot que Paul n'a pas une vie facile. Et dans la suite de ce chapitre, il raconte qu'il était excessivement accablé dans les missions qu'il a faites en Asie et qu'à un moment donné, il désespérait même de rester en vie. À ces épreuves s'ajoute encore le poids que Paul va porter volontairement. Et on peut écouter ce qu'il dit dans le chapitre 2 cette fois-ci.
0: C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit. Non pas afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Des angoisses, des larmes, de l'inquiétude pour les autres. L'apôtre Paul, ce n'est pas un apôtre de pacotille.
1: Non, alors cet homme, quand on voit ce qu'il a fait, c'est vraiment l'exemple parfait d'un chrétien qui reflète l'amour du Christ. Il est totalement dévoué à servir Dieu et à aimer ses proches. Souvent, nous sommes obsédés par notre confort, euh, nos ambitions, nos loisirs. On, on est dans une société, finalement, qui chaque fois nous dit mais qu'est-ce que tu vas gagner, qu'est-ce que tu vas obtenir, euh, même dans des choses qui nous paraissent tout à fait légitimes. Et puis, lui, Paul, il a une vision totalement différente de la vie. Il vise autre chose. Et cette chose, ce but, eh bien, dépasse la, ré la réalité qui nous entoure. On peut écouter ce qu'il dit de ses objectifs de vie dans le chapitre 4.
0: Nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme.
1: Alors c'est il va dire les choses invisibles sont plus importantes les choses visibles.
0: On pourrait justement penser que c'est complètement le contraire.
1: Aujourd'hui, on est totalement dans une autre dimension. Tout ce qui est visible, tout ce qu'on peut obtenir. Non, Paul dit, c'est l'inverse. Et puis, avec cette, cette image de la tente, quand il dit ben, même notre tente, elle se détruit. Eh bien, cette tente, c'est la vie de Paul. Et il montre par là qu'il considère son enveloppe charnelle comme passagère. C'est pourquoi toutes les ambitions qui viseraient à, à, à réaliser, à améliorer cette tente qui est en train de...
0: Partir en décrépitude. Ouais,
1: <rire> oui, en exactement, c'est totalement inutile. Paul est animé par le souci de servir Dieu. Mais ce n'est pas du tout le type du, du religieux enfermé dans ses règles légales. Vous voyez des fois des gens religieux comme ça, pas du tout. Pour lui servir, ce n'est pas du tout une contrainte. Au contraire, il a beaucoup de joie, c'est la liberté. Et il va inviter les Corinthiens à ne pas se laisser, à servir, mais à entrer dans cette vie nouvelle, dans cette vie de liberté pour Dieu.
0: Voilà ce qu'il dit au chapitre 5. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple.
1: » Alors, par de nombreuses paroles dans, dans cette lettre, Paul rappelle l'importance des bonnes priorités. On l'a vu, ce n'est pas un homme qui poursuit les choses visibles, qui n'a pas du tout l'ambition d'avoir plus de choses. Mais il va aussi quand même inviter les chrétiens à partager leurs richesses les, les biens. Alors là, ce sont des biens visibles euh, qu'on peut toucher, qu'on peut calculer même. Eh bien, il va inviter à partager les richesses avec les pauvres. On peut souligner que Paul ne collecte pas du tout l'argent pour lui. Donc, ce n'est pas du tout le gars qui vous dit « oui, donnez-moi de l'argent », etc. Il ne va pas du tout considérer non plus ce soutien comme une contrainte religieuse, comme si c'était un devoir. Pas du tout. Là aussi, le fait de mettre au service des autres les richesses qu'on a, de l'argent... Eh bien, ça doit être une liberté joyeuse et qui permet finalement non pas de, de se déculpabiliser, mais d'aimer et d'aider.
0: Et voilà ce qu'il écrit à ce sujet au chapitre 9. « Sachez-le, celui qui s'aime peu moissonnera peu, et celui qui s'aime abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. »
1: Dans le chapitre 11, Paul va aborder un sujet délicat. Alors C'est une partie un peu étonnante dans cette lettre, parce que certains responsables dans les communautés chrétiennes utilisaient l'Église en quelque sorte pour briller, pour avoir le pouvoir, avoir des avantages. Ils enseignent des choses totalement débiles, etc. Et puis, pour ces hommes ambitieux, eh bien Paul, cet apôtre connu, etc., il est gênant. Et ces hommes essayent d'écarter Paul de le disqualifier en quelque sorte.
0: Comment est-ce qu'il réagit Paul dans cette situation
1: Alors c'est très intéressant parce qu'on pourrait se dire mais Paul pourrait sortir ses titres théologiques parce que quand même c'était un, un savant pour son époque. Il pourrait aussi parler du rayonnement qu'il a eu dans beaucoup d'endroits de, du monde, des nombreuses églises qu'il a fondées. Il pourrait faire tout l'inventaire. Ça serait absolument euh, écrasant. Mais pas du tout. Paul va simplement faire état de ce qu'il a vécu à cause de sa foi. Et dans le chapitre 11, il indique qu'il a été fouetté cinq fois. Et puis, ce n'était pas juste un petit coup de fouet, c'était 40 coups, donc 39 coups. Et des fois, les fouets avaient encore des os au bout, bien des, des pièces pour blesser vraiment. Donc, quand vous étiez fouetté, il fallait en tout cas, je pense, bien 15 jours pour se remettre. Il a été battu à coups de bâton trois fois. Là encore, il ne tapait pas de main morte. Il a été lapidé une fois à mort, donc on lui a lancé des pierres jusqu'à ce qu'il meure. Et puis des chrétiens ont prié pour lui pour le ramener à la vie, mais il était totalement euh, abîmé, etc. Il a aussi été en prison, il a connu le froid, la nudité, la faim, la soif, le manque de repos. Donc cette liste, elle est vraiment impressionnante.
0: Et puis on peut imaginer qu'avec tout ça, hein, toutes les violences euh, subies dans son corps, euh, il devait avoir des cicatrices, euh, c'était le genre de personne, ça devait se voir sur lui quand même, hein, tout ce qu'il avait vécu.
1: Oui alors on parlait de cette tante, je pense qu'elle devait avoir pas mal de trous, elle devait être euh, voir son visage je pense que c'est un homme qui était marqué. On peut peut-être se dire, mais ce gars, mais qu'est-ce qui lui est arrivé euh, Dans mes voyages, j'ai rencontré l'inverse, où on, on va rencontrer des, des responsables chrétiens qui, qui cherchent à avoir le titre d'apôtre. Ils vont même dire, oui, moi je suis l'apôtre, etc. Ils sont super bien habillés, ils vont passer à la télévision. Quoi, il y a une espèce de, de recherche comme ça de, de la grandeur au niveau des hommes. Mais Paul, c'est tout à fait l'inverse. Paul va donner le vrai sens au mot apôtre. Il est profondément humble et sa force, c'est d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Et il va le dire, et c'est vrai, on le sait, ses paroles sont puissantes. Quand il prie pour des malades, ils sont guéris, il y a souvent des, des miracles qui se passent. Et puis, avant tout, il a cette attitude où il ne se glorifie pas de ses forces, même de ses talents. et Il a des grands talents, mais il va mettre en avant ses faiblesses.
0: Voilà ce qu'il dit, « S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Ce qui paraît paradoxal. Oui, c'est
1: paradoxal et, et c'est un petit peu l'écho, on peut se rappeler de cette parole qui a été donnée par Jean-Baptiste. Quand il voit le Christ, il va dire « Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il grandisse le Christ et que je diminue. » Et Paul a, a vraiment ce désir d'être la, la lampe qui porte la lumière. Il ne prétend pas être la lumière lui-même, mais il veut être ce simple support de cette lumière. Et il invite les Corinthiens à être habités de cette même humilité et à être des modèles. Et on peut écouter quelques-unes de ses dernières exhortations qu'il donne dans le chapitre 13.
0: « Faites vous-même votre propre critique, voyez si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Jacques Daniel, avec cette deuxième lettre qui a été envoyée aux Corinthiens, on a pu mesurer le degré d'engagement que l'apôtre Paul avait hein, pour servir le Christ et les communautés. Quelles sont vos conclusions avant qu'on referme ce livre biblique
1: Alors, quand on lit ce livre, on se dit mais la, la foi de Paul l'a pas conduit à avoir forcément une belle vie. Hein. Il a connu la prison, les coups, les violences, le mépris. Alors, pourquoi est-ce qu'il accepte toutes ces souffrances alors qu'il était lui-même avant dans l'autre rôle, puisqu'il était un persécuteur des chrétiens. Alors cette lettre, pour moi, elle dévoile le secret, la clé du mystère de, de cet apôtre.
0: Le secret ultime. Dites-nous voilà, ce que oui. dites c'est ce, ce secret.
1: Alors dans un premier temps, on peut se rappeler que Paul devait profondément mépriser ce Jésus qui était venu pour donner sa vie sur une croix, alors que les juifs, on peut le rappeler, s'attendaient à un roi puissant qui viendrait régner. C'est pourquoi Paul ne va pas du tout accepter ce Jésus-là. Il va même le persécuter plus tard en poursuivant les chrétiens. Mais lorsqu'il a la révélation du Christ ressuscité, il est ébloui par la gloire de ce Seigneur qui règne au-dessus de l'univers. C'est assez étonnant. Jésus humble, faible, sur la terre, qui sert les hommes, et puis cette vision du Christ ressuscité qui a l'autorité sur le monde, qui a une position spirituelle très importante qui, qui est dans son règne. Alors cette révélation va totalement bouleverser Paul et il va comprendre par là que Dieu a accepté de passer par la faiblesse pour apporter son amour et son salut aux hommes. Donc Dieu lui-même a choisi le chemin de la faiblesse pour apporter quelque chose de précieux. Ce n'est pas que Dieu aime la faiblesse, puisque Dieu est Dieu, il est tout-puissant, mais son amour est si fort qu'il est prêt à être faible pour apporter cela aux hommes. Je crois que pour beaucoup, de nous sommes très vite pris par une espèce de théorie sur Jésus, où on va imaginer toutes sortes de choses. Mais pour Paul, ce n'est pas de la théorie. Comme le Christ a accepté la faiblesse, et a accepté même, on peut se dire, mais c'est fou de la part de Dieu, d'accepter de se faire mettre à mort par des hommes, par des créatures de ne pas intervenir, de ne pas consumer les gens qui le frappent. Non, Dieu a accepté d'être dans cette faiblesse. Et Paul accepte à son tour les humiliations, les adversités, les persécutions. Parce qu'il comprend aussi qu'elles ne se manifestent pas contre lui-même, mais plus fondamentalement contre Dieu. Donc, il va être à l'exemple du Christ. Alors, à vue humaine, on peut se dire, mais Paul semble rater sa vie. Mais C'est vrai qu'on peut se dire, le pauvre gars, qu'est-ce qu'il avait Vraiment, ce n'est pas la vie... La vie rayonnante. Et puis, c'est là que c'est très étonnant parce qu'on peut observer que sa consécration et ses écrits auront un impact mondial. Paul, aujourd'hui, est plus connu que tous les, les grands rois qui existent aujourd'hui dans ce monde. Paul, le faible, le méprisé, l'homme battu pour Christ, est aujourd'hui écouté par tous ceux qui lisent la, la Bible. Et même, est écouté et mentionné, ben, nos auditeurs euh, entendent parler de cet apôtre qui était pourtant très faible à son époque. Il est une référence pour une multitude d'hommes et de femmes. Et aussi, je crois plus loin, moi j'ai la conviction qu'aujourd'hui, cet homme qui a beaucoup souffert pour Christ, il est aujourd'hui dans la gloire du Seigneur qu'il a servi. Donc il y a ce rayonnement qui, qui apparaît sur ce monde, hein, qui est déjà extraordinaire, mais lui-même encore dans une position beaucoup plus glorieuse parce qu'il est avec le Seigneur qu'il a servi.